0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Queridos radio oyentes, hoy estamos celebrando la solemnidad de la Anunciación de la Santísima Virgen María, con la cual hubo un cambio radical en la historia de la humanidad. El sí generoso de la Virgen, nuestra Madre María Santísima, hizo y permitió que se encarnara el Verbo Eterno del Padre en el seno maternal de la Virgen. Esta, este anuncio del ángel Gabriel a nuestra Madre Santísima la Virgen ha permitido que nosotros nos llamemos y recibamos el título de Hijos de Dios. ¡Qué maravilla obtenida por medio de la, del saludo del ángel Gabriel y del sí generoso de María! Eh, en este eh, especial programa, queridos hermanos, estamos terminando de analizar eh, la Eucaristía y cada parte. Habíamos platicado en anteriores programas sobre ritos iniciales eh, y los ritos iniciales conllevan el saludo, eh, el deseo de paz, el, este, dentro de estos mismos ritos iniciales, el reconocimiento nuestro como pecadores, el, señor, el canto del piedad o la recitación del piedad, en ocasiones especiales en día de domingo, fuera de los tiempos correspondientes, sabemos bien que, que se canta el gloria, la oración colecta. También habíamos anis, analizado la, la liturgia de la palabra. Esta liturgia de la palabra eh, es la historia de la salvación que se revive, que se revela la, a nosotros los seres humanos donde el amor de Dios se hace, se manifiesta. Eh, qué bonito es cómo la palabra nos va iluminando en nuestro diario vivir y nos va encaminando, ¿para qué? Para que nuestra fe crezca. Entonces, esta liturgia de la palabra, eh, que son lecturas bíblicas, ¿verdad? Tomadas eh, de la primera lectura, cuando es en día domingo, del Antiguo Testamento, el Salmo, la segunda lectura tomada del Nuevo Testamento, especialmente de las cartas y los hechos de los apóstoles, luego la aclamación ante el Evangelio y el Evangelio propiamente. Dentro de la liturgia de la Palabra también tenemos la homilía, que es esa reflexión que va a girar en torno a la Palabra de Dios. Esto es, esta es la liturgia de la Palabra, siguiendo ese camino, eh, ahí mismo dentro de la liturgia de la palabra está la profesión de fe o el credo que se programa eh, todos los domingos ¿verdad? y en las solemnidades y en ocasiones muy par particulares. El credo, ¿qué es el credo? ¿verdad? Si alguno eh, se ha perdido un poquito del programa, el credo contiene la doctrina de la iglesia, los grandes misterios de la fe la unidad, la trinidad de Dios, la encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que se termina la liturgia de la palabra con la oración universal o conocida también como oración de los fieles. Luego está la tercera parte de la Eucaristía, que es la liturgia eucarística. La liturgia eucarística es amplia y para nuestro estudio, cuando estábamos analizando, lo, en, lo dividimos en tres partes para poder comprender mejor y a su vez no solo comprender, sino que también nosotros poder analizarlo de una mejor forma. Sabemos que en la liturgia de la Eucaristía son los siguientes apartados. Está el ofertorio y dentro del ofertorio encontramos la preparación de los dones, que se presenta el pan, el vino... Luego encontramos también eh, esta oración sobre las ofrendas, una vez que ya se han preparado los dones, está la oración de las ofrendas, siguiendo este mismo eh, ámbito de la liturgia eucarística, encontramos ya algo como un apartado que sería plegaria eucarística. Eh, hasta ahora pues eh, vemos que eh, están los ritos iniciales, la liturgia de la Palabra, que nos va introduciendo a esto que es la parte central, lo magno, ¿verdad? Que es Jesucristo que se da, Jesucristo que se hace presente. Entonces, para que Jesucristo se haga presente y se dé, eh, podemos nosotros entender claramente que la preparación tanto de, la, de las lecturas, de la liturgia de la palabra, será un encuentro que nos prepara a tener conciencia de lo que va a suceder en esta presentación donde Jesucristo se va a transformar, donde sucede el milagro de la transustanciación. Sigue sabiendo a pan, sigue sabiendo a vino, pero se ha cambiado su forma. Está ahí presente Cristo mismo en sustancia, de tal manera que la plegaria eucarística eh, dentro de la liturgia eucarística la plegaria eucarística es eh, lo que le corresponde sería el prefacio el prefacio que es una acción de gracias donde se manifiesta la obra de salvación de Dios está también la aclamación de la santidad de Dios esta santidad de Dios nos recuerda que Dios es santo tomada siempre del libro de Isaías un recordatorio eh, luego está un gesto epiclético que hace que por medio de la invocación al Espíritu Santo, pues ese pan y ese vino se consagren y se transformen en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. En ese mismo, en esa continuidad de la plegaria eucarística, encontramos también eh, esta narración de la institución de la, y, y consagración. Hay una narración donde, pues, se termina con este es el sacramento de nuestra fe, o a su vez, este es el misterio de nuestra fe. Dentro también de, de esta misma plegaria vamos a encontrar la anámnesis, la oblación, la intercesión y una doxología final. Bueno, y, y, y termina la liturgia eucarística con qué, con el rito de la comunión. Vamos analizando entonces que hay unos ritos iniciales, una liturgia de la Palabra, la liturgia eucarística que tiene a su vez el ofertorio, que tiene la plegaria y que tiene el rito de comunión. Tres grandes, eh, dentro de este apartado encontramos tres grandes subapartados, cada uno con sus diferentes temáticas que no se cambian, ¿verdad? Que son permanentes, de tal manera que también podemos nosotros hoy darnos cuenta que esta plegaria nos va caminando al compartir la mesa con Jesucristo, pero antes de compartirla, hay que hacer aquella oración que él mismo nos enseñó, ¿verdad? Esta oración que fue enseñada por Jesucristo a los apóstoles para poder dirigirnos a Dios Padre, que es el Padre Nuestro, eh, y luego, dentro de este rito de comunión está el rito de la paz, la fracción del pan y la comunión propiamente. Bueno, eso es como un recordatorio, porque es bueno así brevemente recordar lo que ya hemos platicado en anteriores programitas que tuvimos y que se nos pueden olvidar. Y dirán, pues, y de esto como que está muy rápido, no lo he entendido. Muy bien, pero vamos a, vamos a comprender que hay cosas que dentro de la Eucaristía qué cosas nos tocan a cada uno de nosotros como para ir comprendiendo más. Primero, la Eucaristía nosotros debemos tener una participación activa y consciente, es decir, cada uno desde el ministerio que le corresponde. El celebrante, de, con esa misión de celebrar en nombre, con la autoridad de Cristo, siendo otro Cristo, el, el sacerdote, quien nos preside la Eucaristía, es el que, el que preside las oraciones. Nosotros, los feligreses, debemos tener también mucha conciencia que nuestra participación, no porque no presidamos, no quiere decir que no va a ser activa, consciente y fructuosa, porque... No, va, va a dar fruto, ¿m? va a dar fruto la celebración de esta participación activa dentro de la Eucaristía y, y esta participación activa dentro de la Eucaristía nos lleva también a nosotros a saber responder y participar. La participación no quiere decir que usted va a repetir todo cuanto se le ocurre, sino lo que me toca. ¿m? Cada uno debe saber lo que le toca participar. A veces es muy común que querramos repetir ciertas oraciones que son propias del celebrante. Por ejemplo, cuando el Cordero de Dios se levanta, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muchas ocasiones tenemos la tentación de repetir. Y, y eso no se puede dar. No se puede dar porque esta es una oración propiamente del que preside, del que nos está sirviendo en este dogma maravilloso de darnos la Eucaristía y presidiendo en nombre de Jesucristo. Por tal manera, esta oración, a veces hay cierta costumbre por ahí de repetirla, o también por Cristo, con Él y en Él. También tenemos a veces la tentación de repetirla en voz baja. Hermanos, hay otra grande tentación cuando ya usted, ha participado de la Eucaristía por mucho tiempo. ¿Qué sucede? Que como he ido a misa y tengo más de 70 años de ir a la misa, ¿eh? entonces sucede que ya me ya me lo puedo todo. Y como ya me lo puedo todo, me lo repito todo, todo. ¿eh? Es decir, empieza la misa y yo también el nombre del Padre y voy pues al tiempo, al tiempo repitiendo con el Padre todo, sin perdonar nada. Eh, eso eso me debe llevar a mí a comprender que no que nosotros no estamos no estamos hechos para eh, en la Eucaristía aunque tengamos mucho tiempo no podemos repetir todo sino que debemos siempre aprender qué es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Ese es uno de los grandes problemas que se da cuando participamos eh, por mucho tiempo, que es una cosa muy bonita, que, que, que estar todos los días en misa, pero recordando siempre que nuestra participación es activa, sí, pero siempre respetando cada uno el ministerio que le compete. Es como, por ejemplo, ¿verdad? el padre no, no no puede hacerlo todo, ¿eh? el padre, el, el celebrante, no puede, pues... No es recomendable que el mismo lea o que el mismo vaya y, y pase el ofertorio y, y vaya a colectar. Oye, o que el mismo esté cantando y celebrando. Y que Para eso el Señor nos ha dado ministerios, cada uno desde su ministerio. Entonces, eso nos ayuda a tener dentro de la celebración eucarística, dentro de la Santa Misa, que cada uno se desempeñe de forma adecuada y vivamos en la diversidad de los ministerios, la unidad en Jesucristo que nos, nos convoca al banquete eucarístico. Es decir, entendamos, diversidad de ministerio y donde Cristo nos convoca a la unidad del banquete eucarístico. Queridos hermanos, la, esto es como un preámbulo para pasar ya al rito de conclusión que lo analizaremos después de una breve pausa. Evangelizando con amor, Radio María El Salvador, 107.3 FM. Queridos radio oyentes, qué gusto eh, saludarles. Recuerden que estamos celebrando hoy la solemnidad de el anuncio del señor por medio del ángel gabriel a nuestra madre santísima la virgen la anunciación de la virgen queridos hermanos seguimos analizando eh, nuestra eucaristía la santa misa y estamos ya finalizando este apartado de conversando sobre liturgia y especialmente hoy de la santa misa terminamos con el rito de conclusión eh, los ritos de conclusión nos llevan a analizar eh, la bendición que Dios imparte a través del sacerdote, nos invita a mantener el, el, el espíritu y la conciencia clara de que somos llamados a una vida mayor de oración, vamos a hablar en estos ritos de conclusión de algunas cosas, que de algunos temas que, ...que están ahí siempre presentes... ...dentro de la Eucaristía... ...bueno, después de haber hecho la oración... Eh, ...posterior a la comunión... ...después de haber purificado los vasos sagrados... ...después de un breve silencio... Eh, ...inmediatamente... Eh, ...se hace la oración después de comunión... Ahora, ...después de comunión es donde se agradece... ...a Dios los dones recibidos... ...por medio de su cuerpo y de su sangre... Y ahí tiene un espacio, normalmente, que, que se ha hecho ahora co costumbre, que no está dentro de la ordenación general del misal romano, pero es un, un espacio que, que ayuda mucho a la comunidad. Un espacio informativo, unos breves anuncios. ¿eh? Estos breves anuncios nos sirven para detallar a la comunidad eh, todo aquello que necesitan saber. Eh, por ejemplo... Eh, pueden en, en ese breve espacio la comunidad se entera eh, si hay visita pastoral a alguna capilla, la comunidad se entera eh, si estamos en la arquidiócesis, la comunidad se entera de algún evento especial que está generando la arquidiócesis o la diócesis. Es un espacio que ayuda a informarse sobre las actividades pastorales que se están llevando a cabo, ya sea en nuestra parroquia... ...o a nivel diocesano, de tal manera que es algo que se tiene que hacer, no está normado, ¿eh? no está normado como eh, está, es decir, esto es algo que se puede hacer como no. Por ejemplo, pues ya en una iglesia donde toda la gente va todos los días en la mañana porque le tienen una ferviente devoción a Jesús, Eucaristía y va a la misa de la mañana, pues no hay mucho que, que avisar, pero la misa, en la misa dominical sí, porque hay que comentarles alguna novedad, hay que informarles quizás de alguna actividad que se va a realizar, en fin. Queridos hermanos, los breves, los breves, breves no es otra humilía, es, es algo muy breve, los breves anuncios eh, se tienen que realizar para el bien de la comunidad cristiana, que está participando de forma activa en la Eucaristía. Eh, ahora sí a lo que vamos. Eh, el rito de conclusión es breve. Hay un saludo, que es el saludo general, el Señor esté con ustedes y la respuesta y con tu espíritu. Eh, este saludo en la Santa Eucaristía hay que analizarlo. Algunos dirán, ¿cuántas veces pasa esto al inicio de la misa? Al inicio se recuerdan en el nombre del Padre, ...del Hijo y del Espíritu Santo... ...la gracia y la caridad... ...de parte de Jesucristo el Señor... ...esté con todos ustedes... ...ahí está el primero... ...el Señor esté... ...ahí está primera... ...invocación, ¿no? la invitación... ...saludo... Y, le, ...y usted responde y con tu espíritu... ...la segunda la encontramos en el Evangelio... ...antes del Evangelio... ...el Señor esté con ustedes... ¿sí? ...proclamación eh, antes... Luego, ¿dónde más encontramos? En el prefacio, después de hacer la oración sobre las ofrendas, el Señor esté con... Y con levantemos el, y, la, eh, y respondemos activamente nosotros en el prefacio. Y también encontramos antes de la bendición. Eh, qué bonito el Señor esté con ustedes y nosotros reconocemos que el Señor está actuando por medio del sacerdote queridos hermanos esta, este saludo es para prepararnos para recibir la bendición en la bendición por medio del sacerdote Dios mismo nos concede sus dones si abandonas el templo antes de recibirla tú te estás privando de este beneficio con la bendición trinitaria el sacerdote suplica para cada uno de los miembros de la asamblea, el auxilio y el amparo divino. Al recibir la bendición, se inclina la cabeza como signo de veneración y respeto a Jesucristo y a Dios mismo. No es correcto levantar la mano como para tomarla. es una costumbre en otros lugares del mundo donde se levanta la mano, como quien dice, para que no se escape, eh, no es correcto. Y bueno, la oración que se hace propiamente de bendición, eh, como ustedes bien conocen los que participan de la Santa Eucaristía, en la bendición de Dios Todopoderoso al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, es, es siempre la Trinidad, es la Trinidad. Quiero recordarles, queridos hermanos radioyentes, que en ocasiones especiales se puede dar una bendición solemne. Eh, esto a veces no estamos como preparados para las bendiciones solemnes y como que nos toma de nuevo. El Señor esté con ustedes y se responde y con tu espíritu. Luego se hace una invitación, inclinemos la cabeza y a cada invocación responderemos amén. Son tres invocaciones tres peticiones que se hace a Dios para cada uno de nosotros. Eh, estas invocaciones, la asamblea a cada invocación responderá amén y es eh, que estamos atentos, que le pedimos a Dios suplicante, por eso vamos a responder amén. Bueno, eh, después inmediatamente que ya se ha dado la bendición, hay un deseo, el deseo de paz, este deseo de paz eh, pueden irse en paz o vayamos a vivirlo aquí celebrado, pueden irse en paz eh, y nosotros decimos, demos gracias a Dios, pueden, es decir, una vez que hemos alimentado nuestra fe, una vez que podremos hablarlo así como más sencillo, una vez que hemos recargado nuestro espíritu, una vez que nos hemos llenado de Dios, que nos hemos alimentado de Dios, ya podemos nuevamente continuar insertados. Y como diría San Pablo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿eh? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque somos de Cristo. ¿eh? Y somos hijos adoptivos de Dios, hermanos de Jesucristo, por medio del bautismo. Entonces, necesitamos alimentarnos de la Eucaristía, del banquete salvífico, para que este banquete eucarístico nos permita enfrentarnos contra qué? Las tentaciones, las vicisitudes, la concupiscencia. Siempre vamos a tener esto y va a estar ahí presente. Entonces, nosotros estamos llamados y motivados todos los días a vencer, a vencer y para eso un, una persona necesita orar y cuál es la mejor oración la Eucaristía, esa es la mejor oración que nos va a conducir al Padre, la oración que va a fortalecer nuestro espíritu y que cuando llegue la tentación pues nosotros siempre seamos agradecidos de que tenemos la fortaleza en Dios, eh, pueden irse en paz y contestamos demos gracias a Dios en la octava de la Pascua y en Pentecostés se concluyen, pueden irse en paz, aleluya, aleluya. Repito, durante la octava de Pascua y en Pentecostés se dice, pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Y respondemos, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Otra cosa, terminada la, la, la Eucaristía, el sacerdote se despide del altar con, con un beso. ¿Por qué al altar con un beso? Porque el altar es el signo de Cristo. ¿Mm? Una vez que se recibe la bendición, los primeros en salir en el templo son los, los acólitos, el diácono, si hay concelebrantes, los concelebrantes, el sacerdote, y al final salimos nosotros el pueblo santo de Dios. Queridos hermanos, eh, esto es el rito de conclusión, realmente es muy breve, pero vamos entendiendo que después de comulgar, a veces es porque estamos un poquito apresurados, no nos quedamos a la bendición. Y lo que hacemos es privarnos de estos beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, vamos a continuar con nuestro programa y el siguiente espacio que tendremos será un pequeño espacio para preguntas, para sugerencias. Hemos terminado eh, prácticamente hoy de hablar de la Santa Eucaristía. Brevemente hemos analizado la Eucaristía, pero ha sido algo que nos ayuda en nuestro camino espiritual y en nuestro crecimiento en la fe. Queridos hermanos, vamos a una pausa y retornamos. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar. San José María Escribá decía el día entero, una misa. Y nos recuerda que la misa es fuente y cumbre de toda buena obra cristiana. Nosotros estamos llamados a recordar que la Santa Misa es el centro de nuestra vida interior. La Eucaristía es el centro. Eh, sin, sin Jesucristo nosotros nos debemos ver como una nada. Y, y estando en la Santa Eucaristía, podemos nosotros llenarnos de ese amor de Dios. Y la invitación es no solo que dentro de la Eucaristía nos estamos llenando, sino que debemos seguir en oración. Debemos seguir dando gracias a Dios, orando continuamente al caer el mediodía, el ángelus, preparándonos también para la siguiente celebración eucarística del día próximo, porque nosotros estamos llamados a dar testimonio fehaciente y coherente de Dios en todo momento. No solo nos ponemos el traje de santidad cuando estamos dentro de la Eucaristía, sino que lo debemos usar de forma permanente. Ese deseo es entonces, de dar testimonio en todo momento de Dios y de Jesucristo, en todo momento de nuestra vida, en el trabajo, en la familia y en la sociedad en general. Hoy nosotros debemos regresar al, al deseo de santidad, al valorar en los espacios sagrados. En muchas ocasiones se ve como se llega a la Eucaristía como si se fuera a la playa, se llega a la Eucaristía y se llega a platicar con el hermano y nuestra oración a Jesús, el dueño de la casa, no nos importa. De tal manera que debemos recordar que dentro del templo es para orar, para ponernos de rodillas, para invocar a Dios, para pedir a Dios, para dar gracias a Dios. Hoy nosotros tenemos el llamado a volver a amar a la Eucaristía. Cuando nosotros podamos comprender que es el misterio más grande de amor la Eucaristía, cambiaremos. Porque ahora, queridos hermanos, no valoramos la Eucaristía. No entendemos eh, lo que se oculta en una humilde forma de pan. ...para nosotros es algo... ...pues muy común... ...tomar ahora la Eucaristía en la mano... ...pero a veces no nos fijamos... si se queda una pequeña migaja... ...del cuerpo del Señor en nuestra mano... ...que en esa pequeña migaja... ...está contenido Jesucristo... ...en su cuerpo y en su sangre... ...de forma entera... ...nosotros hoy más que nunca... Debemos recordar que eh, la Eucaristía tiene como sentido irnos alimentando, y no solo alimentando, sino nos prepara para eh, el camino de la vida, para el, el trabajo y la vida cotidiana. En la Eucaristía nosotros también eh, vamos, agradecemos y damos gloria a Dios por medio de nuestra participación activa, a su vez que en cada Eucaristía nosotros nos vamos santificando... ...y nos ayuda a amar a Dios y a los hermanos. Queridos radio oyentes, cuando hablamos de la Eucaristía... ...hay mucho que hablar. Eh, en este programa que hemos tenido hoy... ...hemos hablado del rito de conclusión. El rito de conclusión es la bendición... Eh, también dentro de este mismo rito, antes, están unos breves anuncios. El rito de conclusión siempre tiene solo dos partes, el saludo y bendición y la despedida. Saludo y bendición, como ya les hacía mención, es el Señor esté con ustedes, la respuesta nuestra es con tu espíritu, inmediatamente sigue la bendición y luego el deseo de paz, que ya podemos marcharnos a nuestra vida cotidiana pero sabiendo que vamos con Dios. La paz no es ausencia de problemas, sino la sabiduría que me da Dios para resolver lo que se me presente sin crear división ni generar mayores conflictos. Eh, el rito de conclusión es justamente recibir todos los beneficios que Dios ha manifestado dentro de todo lo que se compone en la Eucaristía sabemos que en la liturgia de la palabra el Señor nos ha hablado nos deja siempre alguna palabra algún mensaje para nuestra vida cada uno no puedo, podemos afirmar que a todos el Señor le dice el, el mismo verbo la misma frase sino que a cada uno de manera independiente nos va hablando el Señor y ayudando para nuestra vida cristiana la propia Eucaristía la, la eh, liturgia eucarística es el misterio más grande de la presentación de dones tan simples pero que sin embargo en algo tan sencillo e insignificante para nosotros como es el pan el vino y una gotita de agua como Dios ahí se hace, se hace manifestación y esa manifestación es que se convierte por medio del Espíritu Santo en cuerpo y, y sangre de Jesucristo eh, nosotros podemos cada uno de nosotros ir tomando conciencia de lo que sucede en la Eucaristía para evitar pues las irreverencias, eh, es decir que, que hablamos con irreverencias pues hay, hay momentos que creemos que como todo es como ahora un derecho y creemos que todo es derecho y porque he llegado a media misa porque hubo un tráfico y bueno siempre va a haber grandes excusas y que hubo un tráfico, y que hubo aquello, y lo que pasa es que nos acercamos a comulgar sin tomar plena conciencia de a quién vamos a recibir. Incluso, aún teniendo conciencia de saber a quién recibimos, eh, se trata de que nos hemos, eh, no hemos estado con Jesucristo desde el inicio, no le hemos acompañado, no sabemos lo que nos ha dicho en su palabra, ¿eh?, y entonces eh, llegar y por compromiso o llegar para simplemente pues comulgar sin conciencia porque hay que hacerlo eh, no es, no es lo recomendable, no es lo más saludable para un fiel católico. Usted eh, está llamado a vivir la Eucaristía de forma entera, íntegra, ¿eh? es decir, llegue a tiempo, procure salir antes de su lugar de trabajo, de casa, para que pueda participar de forma íntegra en la Eucaristía, hermanos. Hay muchos abusos que se cometen de parte y parte, tanto nuestra como de los sacerdotes, como también de ustedes, los radioyentes, nuestros feligreses. Es decir, hay en este tema de la Eucaristía podemos ahondar mucho, es muy profundo hablar también de aquellos abusos que se cometen a la Santa Eucaristía, pero lo que hoy nos compete a nosotros, a usted que está escuchando, eh, donde esté escuchando, ahí en los rincones más lejanos, incluso en todo el Salvador, usted tem, tome en consideración que va a tratar de ser más consciente y de valorar la Eucaristía. Si digo yo tengo 70 años, ya no me puedo arrodillar, me voy a sentar en una actitud o me voy a quedar de pie con una actitud de reverencia en el momento de la elevación del cuerpo del Señor, en el momento de la elevación de la sangre del Señor, eh, como una actitud de, re, de respeto y reverencia suma a Dios que está ahí presente. Y así puedo cada uno va a ir tomando conciencia de que Jesucristo está ahí presente, de que me estoy dirigiendo al mismo Cristo y el mismo Cristo es el que quiere ayudarme a mí a crecer en la fe. Hoy, como les hacía mención al inicio del programa, estamos celebrando la Anunciación de María. El Sí Generoso de María nos ha regalado esto, la redención, el ser Hijo de Dios y no solo hijos de Dios, sino el tener como gracia este sacramento maravilloso de la Eucaristía. Cada sacramento es la acción visible de Dios. Y en esa acción visible de Dios se manifiesta su amor hacia nosotros. Y no solo su amor, Dios no nos deja solos. No nos quiere abandonar y dejar a la suerte nuestra por eso, queridos hermanos radioyentes, les animo a que cada uno, el, el sacerdote desde su sacerdocio, valore la Eucaristía, celebre cada Eucaristía como si fuera su primera y su última Eucaristía. Y usted, querido radioyente, querido Feligrés, lo mismo, participe de la Eucaristía con fe, con devoción como si fuera su última Eucaristía, de tal manera que tomando esa conciencia vamos a empezar a disfrutar cada Eucaristía con plena participación, con plena conciencia y finalizaremos teniendo muchos frutos. Queridos radioyentes, que el Señor nos bendiga, que el Señor les ayude en su camino cuaresmal, y les prepare adecuadamente para poder celebrar el misterio pascual de Jesucristo para recibir la Pascua de nuestro Señor el Señor les bendiga donde nos estén escuchando a todos ustedes en nombre del Padre del Hijo y del su Santo Espíritu queridos hermanos alabado sea Jesucristo con María por siempre sea alabado cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM